0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que significariam o ouro, o incenso e a mirra, que são os presentes dos magos, ou melhor traduzindo, sábios, no lugar de magos. Porque em nenhum lugar da Bíblia diz que eram três esses, esses magos ou esses sábios, e por isso se associa ao número 3, porque eram três presentes, mas não fala na Bíblia que eles seriam dois, ou três, ou quatro, ou cinco. Na Bíblia, uma tradução mais correta, nós poderíamos chamar eles de sábios, ao invés de magos, e foram, sim, ouro, incenso e mirra, que eles trouxeram de presente para, para o menino Jesus. E a sua dúvida é sobre o significado desses presentes, já que você escutou diferentes explicações sobre isso. Vamos lá, Mateus 2, 11... E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Quando nós lemos os evangelhos, devemos ter em mente de que eles, os evangelhos em especial de Mateus, são o cumprimento das profecias do Antigo Testamento para Israel. A igreja só viria a existir no capítulo 2 de Atos. E essas profecias para Israel previam a vinda do seu Messias e rei. Mateus é o evangelho que mais diz que as coisas descritas ali aconteceram para que se cumprisse a palavra dos profetas. Se você verificar, Mateus 1, 22, 2, 23, 4, 14, 8, 17, 12, 17, 13, 35, 21, 4 e 27, 35. Essas passagens sempre falam... Algo mais ou menos do tipo, isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que foi dita pelo profeta, fulano e tal. Portanto, para entendermos os evangelhos, é importante sabermos o que Deus prometeu a Israel e também termos em mente toda a simbologia dos tipos e figuras encontrados no Pentateuco, os que são os cinco primeiros livros escritos por Moisés. Você encontra ouro e incenso muitas vezes nos objetos e cerimônias do tabernáculo de Deus no deserto. Se nós quisermos entender o seu significado, é ali que nós devemos buscar. Pois o tabernáculo já era por si, por si só uma figura de Cristo nos seus diversos aspectos. Romanos 5,14 diz, No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual Adão é figura daquele que havia de vir. 1 Coríntios 10,6 Estas coisas foram -nos, foram nos feitas em figura para que não cobiçemos as coisas más como eles cobiçaram. Romanos 15,4 Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Colossenses 2, 16 a 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. 1 Pedro 3:21 Que também como uma verdadeira figura agora vos salva o batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, muitas respostas para entender os Evangelhos nós encontramos nas figuras ou nas coisas que no Antigo Testamento eram figuras das coisas que aconteceriam no Novo Testamento. O ouro é um símbolo que representa a perfeição divina e dignidade real. Portanto, no Evangelho nos fala da divina pessoa de Jesus, o Rei dos judeus. Incenso era um perfume que era usado nas cerimônias do tabernáculo e nos fala da fragrância da humanidade sem pecado de Jesus, que era percebida por todos em tudo o que ele fazia ou por onde quer que ele, que ele andasse. Ele deixava um aroma de absoluta santidade, de absoluta perfeição. Mirra era uma erva amarga e ela nos fala dos sofrimentos e amarguras que Jesus iria sofrer. Em Isaías 60, versículo 6, a profecia só fala de ouro e incenso, porque Isaías está falando da segunda vinda de Cristo, que será em poder e glória e não em sofrimento como foi da primeira vez. Ao presentearem o Filho de Deus vindo ao mundo, os sábios do Oriente reconheciam com esses tipos ou figuras que Jesus era Deus e Rei, que a sua humanidade era perfeita e que aquela criança estava destinada a sofrer. Para você entender melhor os símbolos do Antigo Testamento, eu sugiro a leitura dos livros de Charles Macintosh, sobre o Pentateuco. São excelentes livros e existem em português. É só você fazer uma busca na internet que você vai encontrar.